0: Da sind wir wieder. Neue Woche, neues Glück. Willkommen beim Achtur-Alarm. Nein, falsch gesagt. <lacht> beim Schema FF Fantasy Football Podcast ähm, in Woche 7. Mit dabei sind Benny. Moin. Und Sepp. Hello. Das ist ja peinlich, dass ich das jetzt natürlich verhauen habe, aber es ja. ist dann doch äh, eingängig gewesen irgendwann. Ja. Ähm, <lacht> wir schauen zurück auf die letzte Woche und voraus auf das kommende Wochenende. Wie immer mit dabei Risers und Fallers und Start und Sit-Empfehlungen. Beginnen wir mit den Risern und Fallern aus der letzten Woche. Ähm, ja, Benny, startet doch mal mit einem von deinen Spielern.
1: Ja, dann starte ich mit dem aus der Verletzung emporgestiegenen Hunter Henry. Habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass er schon wieder fit ist. Auf einmal ging das ganz schnell.
2: Nee, ja, habe ich auch nicht mitgekriegt, habe ich sogar verpasst äh, in manchen Ligen. Das hat mich sehr geärgert im Nachhinein. Naja. Und dann hängt da, glaube ich,
1: so. 30
3: PPR-Punkte hin gegen die Steelers. Ja. War, war auf jeden Fall mal ein gutes Comeback. Ja, und war quasi der
0: Alleinunterhalter bei den Chargers. Ja, Kinnellen hatte hier. ja gar keinen Bock. Ja, die Running Backs auch nicht und no. also ja, es war... Mike Williams es war, war
2: okay, Show. ne? Mike Williams war okay, aber auch nichts Überragendes.
1: Hat immer zweistellig gepunktet.
2: Ja, immerhin. Aber hat auch äh, nur 5 von 10 Targets reingeholt, also die Offense läuft einfach nicht rund bei den Chargers.
1: Na, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber die erste Halbzeit, die war ja grauselig. Ja. <lacht> ja.
4: Das,
0: das ich habe mir, hab mir nochmal ein paar kief äh, facts rausgeschrieben. Zum Beispiel ähm, Anfang des ersten Viertels, ne, die, die, der Fumble Recovery Touchdown von Devin Bush. Wieder die komplette Offense aufgehört hat zu spielen, äh, weil Rivers den Ball weggeworfen hat. Also er wollte auf Gordon, glaube ich, ähm, einen Pass werfen, war aber überworfen. War ein Screen Pass und war eigentlich klar, dass der ins Backfield geht, also dass es ein Lateral Pass ist und kein Forward Pass. Und weder Gordon noch irgendwie die Defense versucht irgendwie in Reichweite des Balls zu kommen und Devin Butch sagt Dankeschön und jetzt rennt in die Endzone. Nehme ich mit, jo. ja. Na. Es war irgendwie so ein Sinnbild für die gesamte, für ja. den, für den Effort der gesamten Offense, irgendwie, dass da keiner irgendwie auf der Höhe ist und irgendwie seinen Job macht.
3: Ja. Da können wir
0: eigentlich gleich bei dem Thema bleiben, weil die Chargers tauchen noch ein paar Mal auf heute bei uns in der. In den
1: das war das letzte Mal, dass sie positiv aufgetaucht sind. <lacht> ja.
0: In Person von Hunter Henry, aber ansonsten, wie gesagt, ja viel Trash. Äh, die Kollegen haben ja auch schon, beziehungsweise ihr wart ja auch dabei ne, am Montag, als ihr über das ja, Tackle ja. gesprochen habt vor dem zweiten James-Connor-Touchdown. Genau. Auch so ja. ein Paradebeispiel für Arbeitsverweigerung. Und dann zum Beispiel auch... Ist mir vorne aufgefallen, ist mir während des Spiels gar nicht so bewusst gewesen, aber Mike Williams auch Anfang, oder ich glaube es war Ende der ersten Halbzeit, dann wirft Rivers einen ungefähr 70 Yard pass auf ähm, Williams. Der muss zwar ein bisschen zum Ball adjusten, fängt den Ball, geht dabei aber, also muss sich quasi hinwerfen, dafür auf den Rücken, und lässt dann, während der auf dem Boden fällt, den Ball einfach los. Er hat ihn sicher und lässt ihn dann einfach fallen. Auch irgendwie eine komische Szene, in der man gerade von einem Mike Williams irgendwie nicht gewohnt ist. Ja. Der ja eigentlich für seine also, starken Hände
2: bekannt ist. Irgendwie gefühlt ist da die Luft raus bei allen. Also ich weiß nicht, ob das dann Einstellung, Motivation oder was auch immer ist, durch die ganzen Verletzungen oder... Aber... Ja. Also sauber ist. <lacht> nicht. hat auf seine
1: eigene Verletzung. Ja, ja, so <lacht> ungefähr.
2: Ich meine, ja, Mike Williams gerade hat ja auch seine eigenen, eigenen Probleme. Schon auf auch ja. Uh. Also, aber ey, es gibt ja, auch eine die Chargers positive jetzt echt Nachricht, hier da sind. Es ne? äh. ja, gibt auch eine positive Nachricht für die Chargers, und zwar der Left Tackle ist wieder am Start, der auch raus war. Okung. Okung, genau. Der wird wahrscheinlich spielen diese Woche wieder, also immerhin etwas, aber ja. Mein Gott, die Chargers.
1: <lacht> ja, wir sind hinter den Raiders und den Broncos, ne? <lacht> ja, Ohne jetzt jemandem zu nahtreten zu wollen, aber. aber das <lacht> ist
4: schon scheiße. <lacht> ja. das ist Kann man da eine
0: Parallele
3: zielen zu dem Gordon Comeback, dass da seit zwei Spielen irgendwie gar nichts mehr läuft? Also ein Impact hat er auf jeden Fall nicht, ne? Also zumindest kein Positiven. Er hat sich jetzt
0: beschwert, dass er gerne mehr Carries haben würde, um einen Rhythmus zu kommen, wo ich mir dann auch denke, ja, dann streik halt nicht.
3: Ja, genau. Also was ist das denn? Ach. Ja.
0: Ja, also bei mir äh, war Kenan Allen ein Follower der Woche. Ähm, hat ja gar nichts gerissen. Ja. Hat, auch nur sechs äh, Targets, ne? Hm. Ja, hat jetzt schon seit drei Wochen keinen zweistelligen Targets mehr bekommen. Auch seit drei Wochen keinen Touchdown mehr und überhaupt zweistellig mal gepunktet. im Sie?
3: Das oh. ist schon bedenklich, was da gerade bei den Charters passiert, ja. Ja, generell muss ich
2: jetzt gerade mal auf die, auf die Playtime der Charters kommen. So, so wenig äh, Rushing Attempts, wie generell gemacht wurden, das ist ja... Sieht ja echt gut cool Ja gut, gegen das
0: aus. die Steelers lagen sie ja schnell dann auch hoch zurück, ne, ja. oder nicht mehr viel mit Run-Games. Hat halt auch überhaupt nicht stimmt, funktioniert. Das stimmt, ja. Gordon mit 2,2 ja, jetzt per Carry und Erklärung auch nicht viel besser, glaube ich.
3: Ja. <lacht>
2: Tja. Schwierige Situation.
0: Es dürfte mal wieder eine verschenkte Saison sein für die Chargers. Ja. als
2: nächstes geht's gegen die Titans. Ah ne, doch. Nee, das war das letzte. Doch, ja. Titans. Doch, ja. Titans, ja. ja. Und äh, ich meine, wieder eine sehr gute Defense bis jetzt.
0: Die das, war auch eine, das, könnte, das könnte auch wieder so in Not gegen Elend ja. werden, wenn ja. man die Zeit zu letzter Roll
2: sieht. starke <lacht> Secondary auf jeden Fall. Es könnte noch mehr so ein rumgegrinde werden und niedrig Scoring auch noch dazu. Und
1: ja. Oh. ja Rivers kann man irgendwie leid tun. ne? Tja. Tja. Ich glaube, der wird keinen Super mehr gewinnen. <lacht> da waren nee, aber auch ein auch paar
2: nicht Pässe von ihm dabei, die nicht geil waren, muss man sagen. Ne? Ja, vor allem also, in der
1: ersten Halbzeit war der auch völlig von der Rolle. Ja, ja. Das Tja, aber hätte ja, es ja noch fast noch gereicht ne? aber so, war das Defizit dann doch zu groß ja
2: ich meine es ist ja nicht so dass, äh, dass die Steelers dann äh, das stabile Franchise werden äh, aktuell ne? <lacht> von daher <Naja>. ja
0: <lacht> naja. ich war noch ein paar positive Spieler die positiv aufgefallen sind zum Beispiel Miles Sanders hatte jetzt so eine Art Breakout Game ja hat zwar im Run-Game nichts gerissen, hat nur drei Attempts gehabt, aber im, ja, Passing-Game drei Receptions, ist es auch nicht so viel, aber neun für 86 Yards und einen Touchdown hat dann für 15 Fantasy-Punkte gereicht. Ja, endlich ein mal, ein, Achtungszeichen.
2: Endlich mal ein Touchdown, ne, das ist ja sein erster. Und, äh, ja, wird mal, wird mal Zeit. Hat er schon, äh, durchaus schon einige Carries gekriegt, die auch ein Touchdown hätten sein können. Beziehungsweise hat er sogar einen, der, glaube ich, wegen der Flag zurückgecallt wurde. Also, ja, finde find ich gut, dass er da mal jetzt ein paar Punkte rausholen kann. Aber ich muss sagen, die Attempts, drei Attempts ist schon ein bisschen bedenklich am Ende, muss man sagen. Also ja. Und die drei Targets, die er bekommen hat, sind jetzt auch ja, so viel, wie er sonst auch bekommen hat. Also vom Workload her ist das, entwickelt sich das ein bisschen in die falsche Richtung gerade. Aber gut... Vielleicht ändert äh, der Touchdown daran ja was. Vielleicht ändert der gute Run da was. und dann.
0: Ja, sieht so ein bisschen nach einer konkreten Rolle aus, ne, die er gerade spielt. Und dann halt für diese Situation eingesetzt wird. Oder dann halt für diese Plays, die sie sich da ausdenken.
2: Ja, ja, wenn man so sich auf eine gewisse Anzahl von Receptions und interessanten Plays verlassen kann, dann ist das auf jeden Fall ja schon was wert.
4: Ne?
3: Und da hat er auch sonst jetzt nicht schlecht gepunktet. Ja. Ja. Naja. Ja, doch. Ja, ja. Auf Twitter lese ich bei ganz 6. vielen
1: Eagles-Fans, dass sie JHI wieder haben wollen.
4: Okay.
2: Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Naja,
3: ja. Aber bisher nur von den Fans. Ja, dann.
0: Wen haben wir noch auf der Liste?
3: Ich habe noch Tyreek Hill auf der Liste. He's back. Der jetzt nach
1: langer, langer Schulterverletzung, fünf Wochen oder was sah das jetzt? Erstes Viertelwoche, eins ist er, glaube ich, raus gewesen. Ja, kann gut sein. Ja. Ähm, wieder da. Man war, war sich vor dem Spiel gar nicht sicher, ob er überhaupt spielen, so richtig spielen wird oder nur als Decoy genutzt wird, aber am Ende waren das doch dann fünf von zehn Targets für 80 Yards und zwei Touchdowns.
0: Das bei der Hälfte der Snaps oder so noch die.
1: Und er halt hat nur 50% des Snaps gespielt, genau.
2: Ja, 10 Targets ne, mit Abstand die meisten. Da ja. sieht man schon, was wieder auf ihn oh. zukommt.
1: Der Holmes freut sich auf jeden Fall, ihn wieder zu haben, glaube ich. Ja. ja. <lacht> ja auch wenn es dann gegen die Texans nicht ganz gereicht hat. Aber...
0: Man muss ja auch sagen, den Touchdown, den er gefangen hat, das war wie so ein typischer uh, Harry-Kill-Touchdown. Aber ich glaube, da hat er ja auch drüber gesprochen. Das war ja war ein Freeplay für, für Mahomes, aber hätte eigentlich eine Interception sein müssen. Und Hill hat das Glück dann irgendwie, dass der Ball durch den ja. durchrutscht des Safeties.
1: Hat es mehr gewollt als der Corner, ja. Genau.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja, aber mal gucken, wie das heute Nacht wird. Die Secondary der Broncos ist ja auch nicht schlecht. Ja. Gucken, was Eric Reed, äh Andy Reid sich einfallen lässt.
2: Was sagt ihr zu den Running Backs bei den Chiefs? Da war ja gar nicht viel los diese Woche. Also ist schon McCoy mit seinen sechs Punkten und acht Attempts auch nicht so viel. Und äh, gut, Damien Williams hat eben einen Touchdown gefangen, aber hätte sonst auch nur drei Punkte oder noch weniger. Also das äh, ist gerade eine extrem gefährliche Fantasy-Situation, finde ich. Halt, wenn ja. Die Chiefs nicht ins Run-Game
0: kommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das Spiel verlaufen ist, aber äh, Kenneth hat, glaube ich, schnell geführt, ne? Die stand irgendwie 17.0 oder 17.3 oder, oder sowas.
2: Ja, aber ich meine, ein Attempt für Damien Williams.
0: Das ist schon ein Krass.
1: Winter, ja. Ja.
2: Oh.
1: ja. Und der Williams greift da ja auch noch was ab, ne? Also zumindest Targets. Ja, also ja. das Backfield ist nicht, nicht so cool. Ja. Also auch mit den
2: Receptions schwierig da irgendwie zu sagen, der ist Nummer 1, der ist Nummer 2. Das ist...
1: Ja. Das ist alles für Fantasy, es ist einfach zu Touchdown abhängig. Ja.
0: Genauso wie Stefan Dix, oder? <lacht> <lacht> macht der er ist auch Touchdown abhängig, ja. Hat er 2 oder 3 gemacht? Ich bin gar nicht mehr...
1: Ja. Ich glaube zwei, oder? 2 waren es. Drei. drei. Drei, ja. 7 <lacht> ja. von 11, 167 <lacht> Yards, drei Touchdowns. Ja. 43,5 Punkte.
2: Das ist schon heftig. Was ein Comeback, ja. Von, aus der ersten punkte
1: <lacht> Bei den
0: Vikings muss man sich also nur einmal beschweren. Ja, ein bisschen pöbeln. den Un Unmut <lacht> kundtun und dann läuft es gleich irgendwie besser.
1: Naja. Thielen hatte glaube ich, auch 17 Punkte, oder so?
3: Genau. Ja, das ja. geht
0: natürlich also alles beide... ein bisschen zu Lasten von Kuck, ne, der dann da drüben ein bisschen leiden muss. Also aus Phenasy-Sicht soll er nicht mehr in die ganz hohen Punkte kommen. Gut, er ist das einfach stimmt, gegen die war auch nicht einfach zu laufen. Ja.
1: Also ich glaube, er hat ja nicht mehr drei Yards per Carry geschafft, oder?
2: Ja, genau. Also er hatte 16 Attempts für 41 Yards auf dem Boden. Hat auch einen Touchdown reingelaufen. Sonst wäre es bei wäre auch nur bei sechs, sieben Punkte, so. Aber immer noch 16 Attempts, also nicht wenig auf jeden Fall. Das ist nicht so, dass äh, er da gar nicht zum Zug gekommen wäre, aber ja. dadurch, dass da wenig ging, ging dann eben die, die wirklichen Punkte an Dix. und auch ein bisschen viel mit seinem Touchdown. Auch wenn Thiel nur 57 Yards hat. Ja, gegen die Eagles kann man es kann halt machen, ne?
1: Gegen die Eagles kann man mal werfen.
2: Das ist immer, immer jede Woche das Gleiche. Ah, Eagle Secondary. Äh, auf geht's, ein bisschen ballern. <lacht> aufstellen, ja. alles aufstellen.
1: Ja. <lacht> Schön, ja. Früher waren das immer die Saints.
3: Bin ganz froh drum. <lacht> das ist nicht mehr. Er denkt jetzt gegen die Lions. Also jetzt vielleicht drei Touchdowns nicht, aber... Das kann man ja optimistischer die Vikings
0: Receiver aufstellen? Das also, ich traue dem Gefühl.
2: ich trau dem Braten noch nicht, sage ich mal. <lacht> das äh, war mir dann doch zu, äh, zu Games oder ja, was heißt Gamescript? Zu äh, daran geschuldet, dass das Running Game einfach gar nicht funktioniert hat. Also, ich glaube, wenn Cook da besser durchgekommen wäre, dann wird es auf jeden Fall äh, wird es auf jeden Fall anders gelaufen und die Lions lassen ziemlich viele Punkte gegen Running Backs zu. Also ich wäre nicht überrascht, wenn es direkt wieder steil nach unten geht für Dicks Und ja, äh, dann noch oben für Cook. Ja, ja. richtig. Also was äh, gerade gegen die Lions kann das, sich das Ganze wieder 100, 180 Grad drehen.
0: Ja, ich denke auch, die Lions, die Gehen vielen
3: Mann Deckungen für die Receiver. Wahrscheinlich dann eher wieder vielen Aber ja. Ja, ich denke auch, dass da eher wieder mit einem. Ich weiß auch
0: nicht,
1: wie Darius Slay Spiel spielt, aber so ob, ob er eine Seite spielt oder ob er Shadowt, keine Ahnung. Aber wer Slay abkriegt, hat natürlich dann schon mal ein bisschen schlechtere Karten.
3: Mhm. Letzte Woche hat er äh, Shadow Cover gespielt. Okay. Ja. Gegen Waldes Gentling. Ui. <lacht> nee,
4: nee. <lacht>
3: Ui, ja.
2: Hey, zwei Catches hatte Waldes Gentling. Also, ja, Nicht viel. Hat einen
1: schlechten Job gemacht. <lacht> oh, ah, okay. Ja, nee, nee, nee.
0: Also, laut Pro Football Focus dann nicht gegen Slay. Der hat äh, keinen Target gesehen gegen Slay. Ah, ja, okay. Ja, gut.
3: Doch einen guten Job gemacht. Okay, nichts gesagt. <lacht> ja, und wo wir gerade bei den Packers sind, ja. mache ich vielleicht mal mit Aaron
2: Jones weiter, der sein richtiges äh, Hype-Spiel hatte beim letzten, äh, äh, vorletzte Woche gegen die Cowboys. Hatte auch 50 Punkte gehabt, äh, seine vier Touchdowns. Und äh, ich glaube, da haben jetzt viele mit Spannung hingeschaut, ja, wie viele Carries er jetzt bekommt. Und wer hätte es gedacht, äh, Aaron Jones hat 36 Snaps gespielt. Jamal Williams, der von der Verletzung wieder zurück war, hat 39 Snaps gespielt. Ja. Also direkt <lacht> wieder äh, weniger, weniger Snaps gespielt. Fantastisch. 11 Attempts hatte Aaron Jones, ein Fumble. Jamal Williams hatte 14 Attempts. Und beide hatten auch vier Receptions. Ja. Also, wir sind direkt wieder schön im äh, Split drin, voll am Start. Ja, fantastisch. Ah, was für eine Tragödie. Aber es sieht man ja Kann leider. Es nicht sein, aber...
1: dass wir jede Woche über Aaron Jones reden. Ja, ja genau. Es
2: geht ja auch immer <lacht> hoch und runter. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ja,
1: Das wöchentliche Aaron Jones Update. Ja, <lacht>
2: diese Woche. Vielleicht kriegt er eine eigene Rubrik. Diese Woche ist er wieder vor. Aaron ja. Jones
0: der Woche, Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich muss mhm. aber leider sagen, dass er halt auch jetzt im Spiel gegen die Lions echt nicht gut aussah, also da hat ja. Thomas Williams besser ausgesehen. Definitiv, ja. ja. Es war ja immer so der Stroh, an dem man sich festgehalten hat, dass Aaron Jones besser aussieht, fällt. Mhm. Aber kann ja er mal einen schlechten Tag haben. Wir hoffen weiter.
2: Ich glaube nicht, ich glaube nicht dran. Aber du Hoffnung nicht
4: existiert natürlich. Ich bin auch, auch kein Fan, aber naja. Aber <lacht> nächste
1: Woche macht er wieder 40 Punkte. Ja, kein
2: Problem für ja. Touchdowns. Let's go. <lacht> Ach ja, naja. So viel zu Aaron Jones. Nächste Woche geht's dann weiter.
1: <lacht> ja. So, ich, ich habe ja. noch zwei Quarterbacks aufgeschrieben. Mhm. Einmal zum Glück. Ist die Münchomania vorbei? <lacht> die Saints, haben sie gestoppt.
0: Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, wann es dann endlich soweit ist. Mhm. Ja. Oder was heißt endlich, aber wann es denn dann mal soweit ist.
1: So. Obwohl das ganze Stadion voller fake Schnorbette war. Hat es nicht gereicht. Nicht, nicht mal 50% der Bälle angebracht, keine 200 Yards. keine Touchdown. Eine Interception.
3: Ähm, ja. Da, da ging einfach mal gar nichts. Ja, und jetzt kommen die Bengals. Da geht er mir wahrscheinlich wieder ganz mehr. gute, Ja, aber die
0: Platzverteidigung ist gar nicht so schlecht, zumindest also gegen Receiver.
2: Ja, normal können da immer alle durchlaufen, ne? Von daher ja. könnte ich mir vorstellen,
0: dass da.
1: Weil sie gegen Quarterbacks ein... auch über 20 Punkte zulassen im Schnitt. Ja. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass Fonette wieder einen spaßigen Tag hat, auf jeden Fall.
1: Fonette wird, ja. Ja. Definitiv. RB1-Potenzial diese Woche. Ja. <lacht> ja. Und Jared Goff habe ich. Oder ja, ein, eigentlich die ganze Rams-Office. Das war ja, ja gegen die 49ers war... so enttäuschend. Das sah richtig übel aus. Also das, das, das war, glaube ich, das schlechteste Spiel seit dem Super Bowl.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> oder, oder gefühlt, gefühlt war es noch schlechter.
0: Ja, man hat wieder
2: gemerkt, dass wenn Gurley nicht da ist und bisschen die Möglichkeiten eröffnet für die Offense und wenn die O-Line dann noch äh, das nicht ganz nicht halten kann, dass es dann einfach kein Land gibt für die Rams. Also,
1: na, no. jetzt haben ja auch noch einen Guard verloren mit mit ACL und MCL. Ja.
2: Und sie haben für einen schlechten Ersatzcenter, Center ja, schlechten Ersatzcenter geholt. Ja, schlechten bei den von Browns der
1: guten geholt. Browns ja, <lacht> richtig.
2: Ein Center, der bei den Browns inactive war, ein Hellfield Scratch, ja, der, ja. den haben sie sich geholt. Ja, geil. Also.
0: <lacht> Aber natürlich auch äh, in der Secondary nochmal ein bisschen umgekrempelt. Stimmt. Marcus Peters ist weg, der ist jetzt. Bei Titans und dafür haben sie sich... Äh,
2: bei den Ravens. Bei den Ravens, äh,
0: ja. nee, Ravens, stimmt, bei den Ravens. Ja, und dafür haben sie sich Ramsey geholt von den Jaguars. Wahrscheinlich ist die Rückenverletzung auch bald geheilt.
1: Auf einmal. Und, äh, ja, die Chance äh, ist ja groß, dass er Sonntag schon spielt, habe ich gelesen.
2: Genau, also die Aussage war ja, sie gucken es, ob es Sinn macht, und, aber sie versuchen es natürlich hinzukriegen, dass er schon
3: starten kann. Und wenn er sowieso Man-to-Man -Man vor allem spielt, dann... Ja. Wie seht ihr den Move?
0: So aus Franchise-Sicht?
2: Puh, das ist schon sauteuer, ne? Sie haben ja für Ramsey da zwei Firsts bezahlt. 2,20,
4: 2,21. Ja.
3: ja, das Gute
1: ist, Und dass die Firsts bei ja oder? beide ja. sehr spät sein werden, ne?
3: Davon kann man ja eigentlich ausgehen. Ja gut, aber wahrscheinlich ich den o jetzt auch am Ende der ersten Runde noch bekommen. Also ja, ich, ich weiß jetzt so nicht,
0: was
1: in der kommt. Der Goff-Vertrag ja, tut, glaube ich, mehr weh als der Trade.
2: Ja, der Ramsey-Vertrag tut dann vielleicht auch noch weh. Ne? Einfach, nee, ne? na, ja.
1: Vielleicht geht er ja auch einfach wieder. Das, also, das wäre ja der Hammer.
0: Ich habe auch schon gelesen, dass ähm, wahrscheinlich also die Chancen nicht so schlecht stehen, dass Gurley dann auch nicht gehalten wird, wenn der Vertrag ausläuft.
2: Ja, stimmt, wäre eine Möglichkeit. Henderson, ne? ja.
0: Henderson sah jetzt auch nicht so schlecht aus im fand, Spiel. Fand ich auch, ja.
3: Malcolm sah auch nicht schlecht aus. Malcolm Brown auch
0: nicht.
3: Mhm. Also da... Ja, also aber ich glaube nicht, dass es für dieses Jahr dass da noch irgendwas zu holen ist für die Rams.
0: Deswegen halte ich die Move dann irgendwie doch für ja, unnötig.
2: Ja, ich meine, die Defense wird besser, okay, aber... Ich meine, das Hauptproblem ist definitiv da die Offense, die nichts mehr gebacken kriegt. Die so vollgestopft ja. ist mit
3: Talent und trotzdem nichts hinkriegt, ja. Also. Ja. Ja, muss schon weg mal zeigen, was er kann, ne? Ja. Muss er also sich mal was anderes überlegen. Ja, vielleicht ist ja Henderson
2: dann äh, der neue Girly. Weil ich finde, der sah echt äh, nicht schlecht aus an einigen Plays ein paar nette Cuts dabei und so. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine, eine größere Rolle bekommt. Wobei Girlie jetzt ja auch wieder ähm, zumindest questionable ist aktuell, ne? Also eventuell wieder spielen könnte.
3: Kann ich mal kurz checken? weiß gar nicht wie die konkrete... Weil Ich glaube, heute war er raus aus dem Training. Naja, aber it's likely to play, sagt McWay. Good pace to hopefully be able on to play on Sunday.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> er ist auf einem guten Weg und hoffentlich zu spielen, okay. <lacht> also, vielleicht dann doch nochmal wieder oh, nachgucken am Sonntag, ne?
4: <lacht> ja.
3: Aber
0: ich habe mir Henderson auf jeden Fall schon mal geholt und ein paar liegen. Ja. Wenig Geld.
2: Ja. Warum nicht, ne?
0: Gut, dann schauen wir mal voraus aufs Wochenende. Äh, diese Woche spielen die Panthers, die Browns, die Steelers und die Buccaneers nicht. Die sind in der Play-Week und haben spielfrei. Also auch hier ein paar durchaus interessante Spieler, die man ansetzen muss.
1: Arme ähm, McCaffrey-Owner. Fehlen mal ja, eben 40 Punkte.
0: Da freut sich David, der darf nämlich <lacht> gegen mich spielen in einer Liga. Und ich habe äh, McCaffrey... Äh, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.
4: Ja, anders gewinnt
3: oh. David hier auch nicht. <lacht> ich natürlich nicht. <lacht> Grüße gehen raus.
0: So, fangen wir an. Äh, wer will zuerst? Borderback-Start-Empfehlung.
1: Ja, weil ich ihn gerade hatte, fange ich einfach mal an. Ja, genau. Und sagt, Jared, Jared Goff startet. <lacht> diese, diese, in dieser
2: fantastischen Rams-Offense. In dieser
1: grandiosen Offense. Sehr flexibel. Um, ja, spielen halt gegen die Falcons. und das ja <lacht> Da kann man ihn dann doch noch starten.
2: Also für die Falcons-Defense, ne, also...
1: Ja, das das ist, glaube ich, im fast 25 Punkte zu für Quarterbacks. Ja. Um, Secondary ist gar nicht mehr existent. <lacht> pass Rush haben sie auch nicht, also da sollte die Rams O-Line auch gut gegenhalten können.
3: Und ja, also, also wenn, wenn da nichts geht, dann ist Jericho echt kein guter Quarterback.
4: Ja.
0: Ich habe bei ja letzter Woche das Vergnügen gehabt, die Falcons ausführlicher zu sehen, weil sie gegen die Cardinals gespielt haben. Mhm. Gerade in der ersten Halbzeit das war ja echt gruselig, was da Defense veranstaltet wird. <lacht> Also, man hört da viele Sachen über die <lacht> Man hört ja vieles, aber. <lacht> aber wenn man
3: es selber sieht. <lacht> <lacht> <Uiuiui>. <lacht> hm.
2: Ja, den Goff wollte ich auch nehmen, zuerst. Aber dann habe ich gesehen, dass du ihn schon hast. Und dann habe ich äh, mal Aaron Rodgers genommen. Es äh, könnte ganz interessant sein, denn äh, die Packers spielen gegen die Raiders. Die Raiders sind eigentlich auch ganz okay gegen den Run, aber lassen eben für, zu äh, Tight End Receiver viele Punkte zu. Ähm, aber ob man Aaron Rodgers startet, hängt auch ein bisschen davon ab, wie denn in welchem Zustand die Receiver sind, denn ich glaube aktuell haben weder Adams noch Marcus Belz gandling noch Geronimo Ellison trainiert <lacht> jetzt am Donnerstag. Oh,
0: also. glaube ich auch. Zumindest.
2: Oh je, gut. wer ist denn dann noch <lacht> übrig? Aber wenn Ellen Lazar. <lacht> ja, Lazar auf geht's. ja, Stimmt, das ist ja der Hype-Train, ja. Ähm, aber wenn denn zumindest Adams wieder da ist und wenn dann vielleicht noch einer von den beiden wieder da ist, dann äh, MBS oder Allison, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Matchup. Und bei dem Rogers endlich mal wieder mehr Punkte machen könnte, nachdem er doch relativ. Relativ useless war für einen Großteil der Season.
1: Ja. Ich finde Aaron Rodgers auch interessant, weil so also fing letzte Saison schon so ein bisschen an, aber vorher hättest du nie überlegt, den auf die Bank zu setzen. Ja. So, mittlerweile ist das, er ja nicht mehr auf diesem Thron. Und, na ja.
2: ja, ich habe auch vorhin äh, mir nochmal die Zahlen von Rodgers angeguckt, die er in Fantasy gemacht hat. Und er ist, äh, wie viele Wochen waren das? Sechs Wochen. Vier von sechs Wochen war er äh, ein unterdurchschnittlicher Fantasy-Quarterback. Und du ja. konntest ihn nicht starten. Ne? Also Und in der, äh, in der einen Woche mit den 27 Punkten hat er die fantastische Philly-Secondary-Auseinandergenommen, <lacht> die wir schon erwähnt <lacht> hatten. Fantastisch. Ja. ja, also das ist wirklich, da, da kann man auch mal eine eigene Startempfehlung für Rodgers raushauen wenn er so eine Season hat, das ist wirklich... Hätte man ein paar Mal eher auf Sitz setzen sollen, fällt mir auf, aber das kommt ja vielleicht noch.
0: Das
1: traut man sich jetzt, jetzt vielleicht so langsam an. Ja, richtig. <lacht> ja.
0: Ich habe mich für Josh Allen entschieden, kommt jetzt aus der Bayweek und war vielleicht in einer ein oder anderen Liga auf dem rapper Wire zu finden. Spielt jetzt gegen die Dolphins, danach gegen Philly, danach gegen Washington, dann gegen Cleveland und dann mal gegen Miami. Also die nächsten fünf Wochen sind das hervorragende Matchups, ähm, Ja, und das für einen Quarterback, den man vielleicht auch vom Wire bekommt, durch die Beiwuchs getragen. Why not? Ja. Und hat bisher immer solide gepunktet. Also nicht immer, aber ja. in den 20 Punkten meistens gekratzt. Das ist schon solide.
3: Ja. Sag
1: ich mal. Das ist jetzt so ein richtig schöner Fantasy-Spieler einfach. Ja. Das ist wunderbar.
0: Am besten die Spiele nicht gucken, sondern einfach die Punkte mitnehmen. <lacht> genau. <lacht>
2: ja. Jedes Mal äh, dazu sagen, finde ich gut, ja. Disclaimer. <lacht> Wir garantieren nicht für Spaß beim Zuschauen, aber ja. Die Punkte kommen dann doch.
0: Ich, ich bleibe auch direkt bei dem Matchup. Ich meine, es sind halt einfach die Dolphins, die dann die Bills spielen. Und habe mich <lacht> beim Running Back für Devin Singletary entschieden, der jetzt wohl endlich wieder fit ist trainiert hat heute und ja, endlich da weitermachen kann, wo er aufgehört hat und das bei seinem Saisonschnitt sind momentan 12,7 Yards per Carry. Das gegen eine mäßige Defense der Dolphins feuerfrei und ich würde mich richtig freuen. Ich halt viel von Devin Singletary
2: ja, die Dolphins sind ja, glaube ich, genau am zweitmeisten Punkte lassen die
3: gegen Running Backs zu. Also das könnte wirklich sehr spaßig werden. Wie sieht es da bei euren Running Backs aus? Wird's da auch spaßig?
1: <lacht> wollen wir was hoffen? Also ich habe Josh Jacobs genommen gegen die Packers. Die lassen ähnlich viele Punkte zu wie die Dolphins. Auch wenn man das jetzt gegen die Lions nicht so gesehen hat, aber davor gab es schon die ein oder andere Monster-Performance. Jordan Howard zum Beispiel oder die davor noch Philipp Lindsay. Die haben wir beide an den 30 oder über 30 Punkte geschafft
3: gegen die Packers. Ähm, ja. Und da der Ricard ja auch nicht weit werfen wird.
1: Außer sie haben irgendwas geändert jetzt in der bye week <lacht> <lacht> denke ich mal auch wieder, dass viel über den Lauf gehen wird. Oder halt über Screens oder etc.
2: Ja, ich hätte auch äh, Singletary und Josh Jacobs überlegt. Finde ich auf jeden Fall äh, beides eine gute <lacht> Wahl. Dann habe ich mir die Denver Running Backs aufgeschrieben, was auch eine gute Wahl ist, aber die spielen ja schon heute Abend. Das heißt, das ist wieder relativ unnötig. Äh <lacht> aber ja, Lindsay and Freeman. Wobei, wenn man sich äh, anguckt, wie äh, Konstant Lindsay die Touchdowns, immer seinen einen Touchdown dann bekommt. Wahrscheinlich Lindsay die bessere Wahl bei den Denver Running Backs.
1: Ja, das ist so der große Unterschied zwischen den beiden. Ja. Das habe ich mir ja gestern auch angeguckt.
2: Weil Freeman hat auch ein paar Red Zone Snaps bekommen, oder?
1: Ja, schon, aber halt ja. nicht verwertet. Tja,
2: das ist, das ist das Ding, ne? Ja, ja. Aber ansonsten gibt es eigentlich, ich meine, die meisten guten Running Back-Matchups äh, sind auch Running-Backs, die man, äh, denke ich, so starten würde. Wir hatten schon Fournette gegen äh, die Bengals erwähnt, das könnte richtig gut werden. Gucken mit einem sehr guten Matchup. Ja. Und äh, ja, Mixen gegen die Jaguars. Jaguars haben auch, haben auch glaube ich, halt die viel gegen den Run.
1: Cardinals gegen Giants, Barkley gegen lassen. Johnson.
2: Ja, genau.
1: Könnte auch gut abgehen.
2: Ein paar schöne Dinge. Ja.
1: <lacht> Und vielleicht sogar Joe Mixon gegen die Jaguars. Die Jaguars lassen genau, auch extrem ja. viel zu. Aber ja, Joe Mixon ist halt ja... Vielleicht braucht er so ein Breakout-Spiel, mal wieder an alte Leistung anknüpfen zu können.
2: Ja, ich meine, das war bei ihm schon ein bisschen dürftig. Ich glaube, ein, ein Spiel, das so seiner Draft-Position gerecht wird, gegen die Bills hat er gehabt, aber ansonsten
3: alles eher mäßig. Naja, naja. No. Wer auch am Anfang jo. eher mäßig war,
2: mache ich die Überleitung mal so, war Dante <lacht> Sehr Pettis, gut. der ähm, in den ersten Wochen quasi nicht vorhanden war, der ja äh, unter anderem ein Tipp von vielen war für jemanden, der eine führende Rolle in der 49 ers Offense übernehmen könnte, aber äh, ja, nichts gemacht hat. Jetzt hat er aber in den letzten zwei Wochen zumindest, hat er die ähm, hat er die meisten Snaps bekommen, auch in den Wochen in den Wochen vorher sind seine Snaps stetig gewachsen oder meistens zumindest und vor allem in den letzten zwei Wochen eben die meisten Snaps, immer mehr Snaps und ähm, ja, ich glaube, gegen so ein Team wie Washington, was gerade die Defense der 49ers, die ja richtig on fire ist, ne, das, so ein Team wie Washington werden die 49ers da ziemlich dominieren können und auch einfach viel, viel spielen können, schätze ich. Und ich denke, da könnte Pettis sogar im guten startbaren Bereich sein, nachdem er doch jetzt viele schlimme Spiele auch hatte mit Null bis zwei Punkten, unter anderem.
1: <lacht> <lacht> Aber nur hoffen, dass Chorchoron noch nicht irgendwie Bock hat und sich um ihn kümmert.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Boots haben Samuel ist auch angeschlagen und es ist noch nicht ganz klar, ob der spielen wird. Also wenn der ausfällt, dann rutscht Pettis auf jeden Fall dann nochmal nach oben in der
1: Ja. kendrick Born hype
3: <lacht> Ja... <lacht>
1: Eh, das kann ich selbst nicht drüber bringen. <lacht> ja,
0: ne. <lacht> Bennys Wahl habe ich auch überlegt.
2: Ja.
1: Ja, es ist einfach so naheliegend, ne? Ja. Ich meine, es ist, ist Gallup gegen die Eagles. Es <lacht> sind die Eagles. Die wieder bei den Eagles werden. <lacht> ja. Der, Punkt. Kreis, der
0: Kreis schließt sich immer wieder, ja. Ja. Dazu, ja.
1: Mary Cooper hat jetzt diese Woche noch nicht trainiert. Also heute habe ich noch nicht geguckt, aber gestern hat er gar nicht trainiert. Randall Cobb hat gestern auch nicht trainiert. Ähm, ja. Also es sind, sind er und und Witten im Moment so die das Passspiel der, der Cowboys. Genau. <lacht> und ja, allein durch diese mög vielen Möglichkeiten, die sich ergeben sollten, ist er auf jeden Fall ein Start wert.
3: Ja. Genau. Und er hat ja haben wir auch schon einige halt... gute Games, ne, diese, diese Season. Ja, gerade ja. auch im letzten,
0: ne? Oder, Oder das vorletzte, vorletzte Woche? Vorletzte ja. gegen die Packers. Vorletzte Woche, ja.
1: Ja. ja, letzte Woche ging ich so viel gegen
3: die Jets. Ja, oh, ja, ja. stimmt. Ja. Jets. <lacht> 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 ja.
0: ja, ich hab, ähm, ich war unentschlossen. Ich hab, wollte eigentlich äh, das Scantling nehmen. Daher auch noch nicht ganz klar ist, ob der spielen wird gegen die Raiders, ähm, ja, komm, ich sag, ich sag Larry Fitzgerald. Äh, gegen die Giants. Ähm, die Cardinals haben letzte Woche gerade in der ersten Halbzeit sehr viel Spaß gemacht. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass auch gegen die Giants wieder was geht. Also ich hatte ja schon äh, gegen die Falcons in so einem Bauch das im Bauchgefühl, dass da, was, dass da ein Sieg rausspringt. Und es wird gegen die Giants denke ich auch möglich sein. Und das funktioniert auf jeden Fall auch über das Passspiel. Und da ist... Larry nach wie vor die klare Nummer 1.
4: Ja.
2: Wird Kirk eigentlich spielen? Da war ja, glaube ich, Limited heute, ne? Um
0: der müsste langsam wieder fit sein. Soweit ich äh, weiß, wollen sie es aber nicht überstürzen und
3: halt äh, abwarten. Ja. Testen. Aber äh, Patrick Peterson ist ja wieder zurück. In der genau. Defense. Genau, ja. Ich glaube nicht, dass es ist einer der schlechten Defense, aber vielleicht <lacht> äh, keine Ahnung, ja.
1: Apropos ich kann jetzt schon Interception?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, Turnover halten sich sehr an Grenzen.
3: Ja. Aber auf beiden Seiten, das ist das Gute. Das ist auch in der Offense nicht so viel ja.
0: Turnover Der ja, scheint
1: immer besser zu sein, ne?
0: Ja, also der. So.
1: Also das gegen die Falcons war ja? Also es waren ja nur die Falcons, aber es sah ja schon echt gut aus teilweise.
0: Ich denke, wenn er so in seinen Rhythmus reinkommt, dann ist das echt, äh, kommt da, findet er schnell seinen Rhythmus dann auch und, und kann liefern, aber wenn er halt von Anfang an dann Probleme hat, dann dauert das, bis er da seinen Rhythmus findet, dann kann es schwierig werden. Und wenn man halt ihn vom ja, vom Scramblen oder vom, vom Rennen, vom Run-Game halt abhält und einen guten pass hat, können ähm, schwierig werden, aber das sehe ich bei den Giants jetzt nicht so
1: unbedingt. Die haben nicht so
3: viel pass nee. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch Murray bei Start schreiben aber auf Lauer wird es langweilig.
3: Ja, eben, ja,
2: genau.
1: Und der ist ja, glaube ich, schon Quarterback 7 im Moment oder so.
2: Ich habe übrigens gerade bei Fliege geguckt, äh, keine Interception. Also sit empfehlung für die Cardinals-Defense.
1: Die armen Menschen, die sie teuer auf dem Weberweyer ersteigert haben.
2: Ja, ja, ganz hoffnungsvoll die Cardinals gekauft.
3: Ja. Wer kennt's nicht? Auch ist ja das ist interessant, es ist auch die einzige Defense ohne Interception bisher. Oh. Ja, krass.
0: Jaguars und die Dolphins haben jemals eine.
3: Die ja, Jaguars... Das ist so ein Einstellungsmerkmal, ne? Das ist auch was.
4: <lacht> Aber ja. Aber immerhin
3: äh, die zweitmeisten Fumbles. passiert. Oh, ja. Hm. Siehst du? siehst du oh, immerhin hey,
4: hey. siehst du ich hab das? hast du mich viele Was Fantasy Punkte aber gut <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau wer viele Fantasy Punkte macht ist Jason Witten das hatten wir ja eben schon angesprochen mit den ganzen Verletzungen bei den äh, Cowboys deswegen habe
3: ich Jason Witten als Tight End Start -Empfehlung. genau das äh ist ja, finde ich gut. Job, ne? Ich habe
0: den in vielen Ligen mir dann so in den letzten Runden oder sogar dann eine der Agency sie noch geholt. Ja. Ist jetzt nicht ganz so ein sexy Pick gewesen, wie dann vielleicht ein Austin Hooper oder ein Mark Andrews in den letzten oder in den späten Runden. Ja. Aber trotzdem solide. Bringt seine Punkte.
2: Ja, man muss die richtige Woche erwischen und dann äh, passt das auch. Ne? Ja. Gut, wobei er hat er die wenigsten Punkte, die er hatte, sind 5,9, da gab es schon heftigere Abstürze, also von daher
3: stimmt, ja. Das ist sogar noch okay. Ja.
0: <lacht> ich habe mich für Jimmy Graham entschieden. Er spielt gegen die Raiders. Das ist ein sehr
3: günstiges Matchup für die Titans, ähm, genau zu sein. Das äh, sechstbeste.
0: Ich denke, selbst wenn er nicht fit sein sollte, das ist, steht er gerade noch im Raum ist, Mercedes-Louis ähm, eine Option, da bei den Packers halt irgendwie die gesamte, das gesamte Receiving-Core verletzt ist oder fehlt, äh, wird es, denke ich, auch auf dem Tight End einige Targets geben.
1: Gibt es eigentlich schon Jordi-Nelson-Gerüchte?
0: <lacht> Nein, Habe ich noch nichts gehört, nee. <lacht>
1: so langsam. <lacht> ja.
0: also es ist auch so, sobald, ich würde ja kommen, so wenn mich Aaron Neuthorst fragt, war das nicht auch so? Oder war das bei den Patriots auch jemand, der... Ja,
1: äh,
2: doch, aber das ist schon ein bisschen her, ne?
1: Also, naja. <lacht> vielleicht hat er gemerkt, dass Ruhestand doch ganz geil ist. Ja, vielleicht.
0: Wo <lacht> immer in einer News vom 15.10. The Packers should call Jody Nelson.
3: <lacht> ah, dann doch so... so. Ah, gut. <lacht> ja. Na dann. Benny, dein ja. Tight End? Ja, ich, ich, ich probiere es mal wieder mit TJ Hawkinson.
0: Warum? Ich gebe
1: den Mann einfach nicht auf. Habt ihr es wieder ähm. in Touchdown fallen lassen lassen, ne? Packers. Packers? Ja. Just ja.
2: saying, Benny, just saying. <lacht> ja,
1: aber der Typ ist einfach zu gut, um ihn nicht immer wieder zu bewerben. Ich meine, es ist ja auch so eine ja. Rookie-Saison, ne? das muss man immer bedenken. Klar. Ähm, der spielt gegen die, die Vikings, und auch in den Top 8 gegen Tight Ends, lassen knapp 14 Punkte pro Spiel zu. Da ist mir aufgefallen, dass die Vikings erstaunlich schlecht dieses Jahr gegen, gegen Receiver sind. Also natürlich gewohnt stark wie immer gegen den Lauf, aber doch irgendwie Anfälle, ja. Gegen den Pass als gedacht, also als ich zumindest gedacht hätte. Ähm, haben aber noch keinen Touchdown zugelassen gegen Tight Ends, aber halt viele Receptions. Ähm, ja und ich glaube letzte Woche hat hawkinson auch schon sechs targets gesehen gegen die packers kam jetzt in den, nicht so die große Punktzahl herum aber ich glaube vier hat er gefangen ne vier von ja. sechs
2: 21 yards
1: und, äh, <lacht> ja, ja gab es auch gefühlt nur golladay der da irgendwie was gemacht hat im paar ja. Spielen und ich glaube Marvin Hall hat noch so ein langes Ding gefangen aber mein Gott wer 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 kennt schon Marvin Hall
3: ja. Ähm. <lacht> Gute Frage, ja. <lacht> ja. Nee.
1: Also ich, ich, ich versuche halt immer einen Tight End zu nehmen, der nicht unter den Top Ten ist, so die, die sowieso jeder hat und aufstellt.
2: Ja, eben. Also Tight ist auch immer, immer mit die schwerste Kategorie bei den Start-Sit-Sachen, weil du willst explizit keinen von denen nennen und die andere
1: hast ja. eigentlich alle keinen Bock drauf. Ne? So kannst du jede Woche sagen Austin Hooper. Ja. <lacht> <lacht> Der immer noch underrated ist, finde ich, aber...
0: Ja, nicht mehr lange, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, so langsam wird's. Ja, nee, auf jeden Fall, ich, ich fahre nochmal mit Hawkins und sage, da geht was.
0: Ich sag auch, es geht was für die Chargers Defense gegen die Titans. Wir haben die Titans letzte Woche gesehen, es war noch schlimmer als die Chargers Offense. Und jetzt wird, ähm... Mariota auf der Bankplatz nehmen und Ryan Tannehill starten.
3: Ich glaube nicht, dass es das irgendwie einen signifikanten sichtbaren Effekt gibt in der Offense. Vielleicht hat das war ja grauselig mit mit Tannehill an der Center. Ja.
0: Wir haben es ja vor der Saison auch schon oft diskutiert, dass das eine wegweisende die Sorgen für Mariota und die Titans ist und jetzt sieht es eigentlich so aus, als ob da die Zeichen über Abschied stehen im Sommer. Ja. Und Mariota in die Free Agency geht. Ja, und deswegen wegen einer, ja, desaströsen Offense und einer eigentlich ganz guten und stark besetzten Chargers Defense, auch wenn sie halt nicht auf dem Niveau spielt oder halt auch Verletzungssorgen hat, wo sie eigentlich sein könnte, aber gerade der Pass Rush und das gegen die. Titans-Quarterbacks, die da noch freiwillig teilweise reinrennen. Gerne aufstellen.
1: Ja. Ja, mal gucken, ob Melvin Ingram wieder fit ist, ne? Ich glaube, gestern hat er nicht
3: trainiert, aber. Ansonsten regelt das Joey Bosa. hat der einmann pass rush Geil. Kommt von Durchaus du möglich. Dann. Ich es ihm zu. <lacht> Ja, ja, war doch,
0: gab es doch ein Playlet in, in der letzten Woche gegen die Broncos, wo die Broncos einen Zwei-Man-Rush bringen, zehn ja. Spieler auf dem Feld haben und Mariota trotzdem fast gesackt hat. Ach, wurde.
2: dieses Play, <lacht> ey. Ja. Sinnbildlich für die, wie die Season für Mariota gelaufen ist, ey. Das, ist echt das war auch hart. Undschul. Vor allem hat er
1: so viel Zeit, ne?
2: Ja. Hat das Ah, Gehe ich aus der Pocket in den Defender rein. Ah, alles klar. Okay. Gehe ich nochmal
1: zur Seite. Ja. Och, schmeiß den Ball weg. Und dann
2: schmeißt er k sehr knapp den Ball weg, wohlgemerkt. <lacht> <Ja>. ne? also.
3: <lacht> <lacht> ah. Oh je.
2: Yeah.
1: Oh je. Yeah. Ja, ist keine schöne Offense, ne. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, als ich die Jaguars ausgewählt habe gegen die Bengals. Mhm. Die haben ja eine, eine ähnlich schwache O-Line wie die Titans. Ähm, das sind glaube ich pro Sch Spiel ungefähr vier 6 zu. Und ja, ich meine die Jaguars sind jetzt auch nicht so die beste Defense dieses Jahr bisher, aber nee. ich meine, wenn sie was haben, ist es halt Pass Rush, ne? So mit, mit Campbell und Garquay und Josh genau. Allen können sie halt ordentlich Druck ausüben und werden wahrscheinlich ein, zwei, drei, vier, fünf Mal durchkommen.
2: Genau. Ja, deshalb habe ich auch die, die Jaguars genommen. Ansonsten, ja, ich wollte jetzt nicht auch wieder die Standard-Defenses nehmen. Ich meine...
1: <lacht> Buffalo Bills gegen B die Dolphins. Bills, Patriots,
2: <lacht> ja. Kann man halt immer nehmen, ne? Ja, Jaguars fand ich da auch am interessantesten. der wirklich nicht viele Punkte gemacht, haben, auch in Fantasy. Aber ich glaube auch, ja,
3: da geht was. So. nichts geht. Bye. Oder was noch was? Nicht, ich würde auch nur sagen,
2: wir, wir sind schon bei 50 <lacht> Minuten. Ne? Gib mir mal ein bisschen Gas mit den Sitz, würde ich sagen.
4: <lacht>
0: ja. <lacht> ich fange an mit Doug Prescott gegen die Philadelphia Eagles. Auch wenn die Eagles Secondary schlecht aussieht, die Leistung der Cowboys äh, letzte Woche gegen die Jets ja, macht keine Hoffnung. Und ich würde behaupten, die... Insgesamt die Defense der Eagles ist dann doch ein
3: bisschen besser als die der Jets. Und ja, ohne Cooper fehlt da den Cowboys auf
0: jeden Fall eine wichtige Stütze in der Offense. Und deswegen denke ich, dass da eher dann vielleicht was über das Laufspiel geht.
3: Aber ich glaube nicht, dass Prescott unter den Top-12-Quarterbacks nächste Woche ist. ja. Dann einfach man weiter schnell, wenn es zu schnell gehen soll. Zack, 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 zack.
1: Zack, zack. zack. Ich habe Philipp Rivers, der spielt bei den Titans und hatte jetzt ein ganz grausiges Spiel gegen Pittsburgh und davor auch ein noch viel grausigeres Spiel gegen die Broncos.
3: Und ja, Titans-Defense sollte man nicht unterschätzen. Ja. Vertraue ich auf jeden
1: Fall nicht. Genau. Haben wir auch schon,
2: schon erwähnt, wie schlimm es bei den Chargers aktuell ist. Ähm, bei wem letzte Woche gut war, waren die Jets, die äh, mit der Darnold-Rückkehr wieder äh, auch gerade in der Luft ordentlich was hinbekommen haben. Aber sie spielen jetzt eben gegen die Patriots und ich glaube, die Patriots werden da wieder ja, erstmal den, den ganzen Hype um das, äh, um Darnold eindämmen können und ihn da bei weniger äh, 90 Jahren pässen und so halten, ja. Und ja, das ist äh, einfach kein, kein gutes Matchup, um den Hype jetzt weiterzuführen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich schade, dass da jetzt direkt die Page ja, kommen. Ne? Ja.
2: <lacht> das ist sehr schwierig, würde ich nicht machen.
4: <lacht> nee.
3: Ja, wir haben über die Charters gesprochen. Ich
0: habe für die Running Back Sit der Woche Melvin Gordon gewählt, aus schon genannten Gründen, die Offense struggelt gerade. Gordon sieht meiner Meinung nach nicht so toll aus und muss ich das Backfield noch teilen mit Eckler. Ich sag dann diese Woche lieber sitzen lassen gegen eine gute Titans-Defense.
3: Ja,
1: da mache ich gleich weiter. Gute Defense haben auch die Saints dieses Jahr, vor allen Dingen gegen den Lauf. Deswegen habe ich David Montgomery auf Sit. Saints lassen keine 80 Yards pro Spiel zu. Und wenn man das Spiel letzte Woche gegen die Jaguars gesehen hat, wo Bridgewater gegen Muncho gespielt hat, das war ja schon sehr low-scoring. Und wenn jetzt Bridgewater gegen Chase Daniels spielt, könnte, man, man erkennt leicht Parallelen, dass es vielleicht ähnlich low-scoring ausgehen könnte.
2: Ja. Parallelen zu vorherigen Spielen gibt es wahrscheinlich auch bei Adrian Peterson, der ja mhm. immer seine Carries bekommen hat in letzter Zeit und im letzten Spiel dann sogar endlich mal Punkte gemacht hat. Ähm... Aber das wird wahrscheinlich wieder umschlagen in dieses, äh, keine Ahnung, 15 Attempts und 20 Yards oder sowas in der Hinsicht. Denn er spielt gegen die 49ers und die 49ers lassen am zweitwenigsten Punkte zu gegen Running Backs. Und generell, die Defense sieht echt stabil aus. Von daher wird es wahrscheinlich wieder
3: ein trauriges Gegen-die-Wand-Rennen bei Adrian Peterson. Bei den Receivern hau ich jetzt mal einen raus. Ich oh. wähle
0: Julio Jones oh. gegen die Rams. Ich gehe mal davon aus, dass der neue Star-Cornerback spielen wird, Jane Ramsey, und ja, sich um Julio Jones kümmern wird. Und er hat zum Beispiel auch in Woche 2 gezeigt gegen die Andrew Hopkins, dass da nicht viel geht. Äh, damals hat er 27 yards zugelassen. Und ich rechne auch diese Woche damit, dass Jones, ja, sagen wir mal unter oder um die 60 Yards bleibt und keinen Touchdown fangen wird.
2: Ja, Jones hat ja auch äh, seine Punkte meistens immer durch diese Garbage-Time-Dinger gemacht. Ne? Ja,
1: late im vierten nochmal einen Touchdown ja, fangen.
2: Genau, also das sah ja schon gegen andere nicht geil aus. Tja.
1: Ja. Ja, ich habe Terry McLaurin, Spiel gegen die 49ers. 49ers sind ja auf der Defensive, defensiven Seite ganz gut im Moment. Ne? Lassen keine 30 Punkte gegen Wide right Receiver zu. Und hatten dabei halt echt teilweise gute Gegner. Und jetzt kommt halt Case Keenum.
3: Ähm. <lacht> ja. <lacht> <lacht> reicht, reicht eigentlich schon.
4: Ja.
0: <lacht> ich habe gelesen, dass Twain Haskins diese Woche First
3: Team Raps bekommen hat. Oh, no. Oh. Na, auf ne, verheizen sie nicht. Ja, bitte. Oh je. Yeah. Naja, naja. Äh, wer. Nee. Keine Ahnung. Robbie Anderson habe ich auf Sid. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Und äh, genau, hat ja auch schon was gesagt zu dem Jets-Matchup gegen die Patriots. Äh, ich will auch eigentlich nur ein bisschen den Hype wieder eindämmen, den er durch seine, seine 25 Punkte, glaube ich, da bekommen hat. Wovon äh, eben. Fast, äh, ja, was heißt fast alles, ein Großteil durch diesen 80-90-Jahr-Touchdown kam. Von daher muss man sich da auf jeden Fall auf
3: weniger Punkte einstellen die Woche.
0: Da schließe ich gleich ein und werfe noch Chris Hornton hinterher. Der lang ersehnte Tight End nach der Suspendierung erstmal sich beim Routenlaufen verletzt und <lacht> ist jetzt wieder zurück im Team, beim Team und Startet jetzt ausgerechnet gegen die Patriots? Das ist nur ein Match, was man nicht unbedingt haben will.
2: Startet er denn? Allein also ich hatte jetzt auch gelesen, dass er nicht mal gepracticed hat heute.
0: Ich habe nur gelesen, dass sie ihn aktiviert haben. Ich weiß jetzt den Stand noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie ihn schon spielen lassen werden. Ähm
2: das ist schon bitter mit
0: ihm. Naja. Aber ich würde ihn halt gegen die Patriots auf keinen Fall stellen.
2: Ja. ja
1: aufstellen würde ich auch Eric Ebron nicht der spielt gegen die Texans und ja Ebron ist ja dieses Jahr eh eher so lala sehr Touchdown abhängig und dann spielt er gegen die Texans und die haben noch
3: nicht einen Touchdown zugelassen gegen Titans und, ja ja ich habe äh, fast alle
2: aufgeschrieben bei Sid einfach <lacht> weil zum Beispiel ich meine ich hätte auch Eric Ebron äh, hinschreiben können aber Eric Ebron würde ich sowieso nicht starten wollen zum Beispiel also das ist wirklich äh, Titan ist einfach einfach echt schrecklich da äh, ja gut was, wen kann, selbst Kai Rudolf hat keine Punkte gemacht auch wenn er keinen gut hat kein gutes Matchup keine Ahnung also es gibt einfach ich meine wir für Start mussten wir ja schon graben ne? also einfach die Leute die man sonst immer startet und die wir auf Start haben den Rest kann man zitten und dann ja
0: das schreibe ich so im Wortlaut dann auch die Grafik drauf, das wird dann ein bisschen länger. Aber ja, das wird ein bisschen länger, aber <lacht> ja, ich suche noch jemanden
2: für die Grafik dann.
0: <lacht> Gut, dann machen wir noch die Defenses. Ähm, ich habe mich für die Seahawks entschieden. Gegen die Ravens könnte das ein durchaus hoch spannendes und Highscoring geben werden. Ähm, viele Punkte... Auch wenn die Seahawks jetzt nicht unbedingt für Interceptions äh, bekannt sind, äh, aber sie haben immer mal wieder Fumble-Probleme. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das
3: auch bei der Ravens Defense dann mhm. mal wieder eingeben könnte. Mhm. Ja, deswegen die Seahawks vielleicht lieber sitzen lassen. Ja.
1: Das ist auch spannend. Ne? Über die Ravens muss man gar nicht mehr reden, weil die eh keine aufstellt vorher so früh immer gedraftet und mittlerweile sind die völlig irrelevant im Fantasy. Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe die Eagles, die spielen ja in Dallas gegen die Cowboys. Ähm, ja, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ne? Schwache Secondary. <lacht> ja. Dallas auf der anderen Seite eine gute Offense. Lassen im, im Schnitt machen gegnerische Defenses da keine vier Punkte pro Spiel. Ja. Und ich glaube, vor zwei Wochen hatten die Eagles ein richtig starkes Spiel mit über 30 Punkten. Ähm, ja, ja Letzte Woche waren das, glaube ich, ein, anderthalb oder so. Ähm, könnte in eine ähnliche Richtung gehen wie letzte Woche.
3: Ja.
2: Ich habe die Texans aufgeschrieben. Denn die Texans spielen gegen die Colts und die Colts haben bekanntlich eine ganz gute O-Line und haben auch ähm, diese Season nur ja, um die fünf Punkte zugelassen gegen Defenses. Das heißt, das ist ja auch ein schwieriges Matchup für die Texans, die ja auch äh, ein oder andere Up-and-Down-Game hatten mit der Defense. Ich denke, ein paar
3: Sack werden sie schon hinkriegen, aber ob da viel mehr drin ist, glaube ich nicht dran. Sehr gut. Dann wisst ihr jetzt alle Bescheid, welche Spieler ihr aufstellen solltet
0: und welche nicht. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Football gucken und viel Erfolg in euren Fantasy-Ligen. Ja, und dann haben wir uns nächste Woche wieder, ne?